0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und Hallo zu einer neuen Folge unseres Motorsport-Podcasts. Sophia Flörsch ist in Sunford in die Formel-3-Euro-Serie eingestiegen. Im Rahmen des DTM-Rennens hat sie uns ja von ihren ehrgeizigen Plänen erzählt. Beim Finale, auch im Rahmen der DTM, war es nun Zeit für einen Rückblick. Die erste Saison, Sophia, wie war es denn so in der Formel 3?
1: Lustig. <lacht> ja, war, glaube ich, ganz gut. Ähm, haben Fortschritte gemacht, sind zwar nicht immer sehr sichtbar, weil, wenn man selber Fortschritte macht, machen die anderen aber auch weiter. Deswegen bleibt der Abstand relativ gleich. Und es sind ja alles keine Schnachnasen, deswegen ist es dann, holt man nicht von heute auf morgen alles auf. Aber es ist dann auf jeden Fall deutlich Verbesserungen zu sehen. Langsam Kurven bin ich eigentlich immer genauso wie die anderen auch. Schnelle Kurven fehlt mir noch so ein bisschen das Vertrauen, Das ist da, wo es eigentlich verliert. Aber an sich gutes Lernen, ja, sagen wir es mal so. Was war das
0: Schwierigste? Also was hast du unterschätzt?
1: Ja, unterschätzt, ich glaube, schwierig. Es ist einfach so, alles zusammen zu bekommen, weil wir so eng zusammen sind hier, da muss alles passen und es ist in jeder Kurve ein bisschen was und das summiert sich halt auf und das ist in der Formel 4 nicht so. Da wären wir mit dem Rückstand wahrscheinlich noch unter den Top 10. Das ist halt in der Formel 3 was anderes, aber das spricht hier nur für die Serie und ich denke, das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil es wirklich hier in jeder Kurve am Limit ist und das ist wirklich top, of the top. ja
0: naja, komm, aber du grinst da so. Ist das eigentlich ein erfolgreiches Lernjahr gewesen oder ein erfolgreiches Lernhalbjahr? Nicht so viel.
1: Naja, also ich meine, erfolgreich. Ich, war jetzt nicht, ich bin jetzt nicht zufrieden mit dem, was jetzt war. Also Positionen sind nicht da, wo ich sein will, sagen wir mal so. W
0: wann wärst du zufrieden gewesen?
1: Es also ist schon mal schwer zu sagen, weil man kann nicht wirklich was erwarten, aber trotzdem hat man so Erwartungen. Ja,
0: los, komm, erzähl, hört gerne zu. Podium?
1: Nee, Podium, das wäre nie drin gewesen. Das war von Anfang an klar. Nee, Huki-Podium wäre natürlich schön gewesen, aber das war auch nur ein Traum. Vielleicht zwei, dreimal Top Ten wäre natürlich sehr schön gewesen, aber wollte nicht so. Gucken wir
0: mal Richtung 2019. Was machst du dann? Es gibt ja ganz viele Sachen, die jetzt plötzlich entstanden sind, die entstehen. Verrat mal, wo finden wir dich?
1: Naja, wieder irgendwie in sowas mit F3. <lacht> ähm, weil ich Genau, weiß ich noch nicht. Das ist ja alles noch so ein bisschen unklar im Moment. Aber wird auf jeden Fall wieder was in der Art werden.
0: Okay, pass mal auf, ich habe was von dir gelesen in der Bildzeitung. Und ich sage jetzt mal Stichwort W-Series.
1: Ja, nee, ich nicht. Warum nicht? <lacht> ähm, ja, nee, also die wird ja am Dienstag released. Ich wusste davor schon, dass es sowas in der Art geben wird, aber es ist überhaupt nicht das, was ich will. Also ich mache den Sport, weil ich gegen Männer kämpfen kann und weil ich gegen die Besten aus diesem Sport kämpfen will. das sind im zum Teil einfach die Männer im Moment, nicht Frauen Und es ist super, dass Leute helfen wollen Es ist super, dass Leute sehen, dass Frauen unterstützt werden müssen Aber ich finde, das ist einfach der falsche Weg So viel Geld zu investieren, dass sie wollen 20 Frauen finden Ich kenne keine 20 Frauen, die das machen können Echt nicht? Nee, Die kommen vielleicht auf 15 Frauen im Motorsport gesamt. Davon wird mehr als die Hälfte eh nicht machen, weil sie entweder zu alt sind oder zu wenig Erfahrung haben oder wissen, dass sie einfach viel zu viel Sekunden verlieren werden. Und ich glaube, das wird einfach nur, wenn es wirklich so stattfinden soll nächstes Jahr, erstens vielleicht fünf Fahrer werden oder ein bisschen mehr und dann halt so riesen Abstände zwischen den Fahrern, dass die Jungs überhaupt keinen Respekt mehr haben. Und deswegen, ich bin der Meinung, so selbstbewusst <lacht> und arrogant bin ich, dass ich sage, dass ich auf jeden Fall als 100% oder die ersten drei bin fahre, wenn ich sogar alles gewinne. Und da fahre ich lieber hier hinten mit und kämpfe gegen die Besten und bin ehrlich zu mir selber.
0: Ich habe gedacht, du würdest jetzt sagen, Mensch, das ist eigentlich ein gutes Ding, weil zumindest das Finanzielle ist ja geklärt. Das heißt also, wer dort mitfährt, muss sich ja nicht um Kohle kümmern. Du hast, wenn du dabei bist, eigentlich alles bezahlt. Ich glaube sogar Flüge, Hotelübernachtung, alles. Eigentlich ist das doch eine gute Voraussetzung, um in den Motorsport einzusteigen, wenn du dich nicht erst mal um Geld kümmern musst, bevor du fahren kannst.
1: Ja, aber ich meine, man macht den Sport ja, weil man irgendwie ein Ziel hat, das man erreichen will. Und bei mir ist es die Formel 1 und nicht gegen Frauen zu gewinnen. Und schön, nice to have, alles gezahlt zu bekommen, aber da... <lacht> Ich fahre sicherlich nicht nur gegen Frauen. Und das Ding ist, man bekommt eine halbe Million Preisgeld, wenn man die Serie gewinnt. Ist schön, gut für die nächste Saison, hilft es natürlich. Aber es hilft für eine Saison und nicht weiter. Und bei Sponsoren ist man unten durch, weil man kann so sagen, okay, man ist die beste Frau. Aber Respekt hat kein Junge mehr vor dir.
0: Meinst du echt, dass es so krass ist, also wenn du wirklich als Siegerin aus so einer Serie kommst, bei einem Sponsor anklopfst und sagst, hey, ich habe die W-Series gewonnen.
1: Aber was ist dein Ziel? Ist es dein Ziel, Vermarktung und beste Frau zu sein oder ist es dein Ziel, die beste im Sport zu sein? Und das muss sich jedes Mädchen fragen. Und bei mir ist es einfach, die beste im Sport zu sein und nicht nur die beste Frau, weil das kommt dann miteinander. Wenn ich die beste im Sport bin, bin ich auch automatisch die beste Frau, aber ich will nicht like Carmen Schroeder, sagen, ja, wir können das nicht. Und das ist das Einzige, was die Serie im Moment leider tut.
0: Aus deiner Sicht, wie hätte es besser laufen können? Was hätte man besser machen können.
1: Naja, ich finde es super, dass es Leute gibt, die das unterstützen. Das finde ich ganz toll, dass es wirklich da jetzt eingesetzt haben und wirklich sehr viel Kohle zusammengeschaufelt haben. Aber ich glaube, es ist einfach das Ziel, das sie erreichen wollen dadurch, ist ja mehr Kinder oder mehr Mädchen auf diesen, diesen Sport zu bringen. Meiner Meinung nach, als ich ein kleines Kind war, was mir geholfen hätte wahrscheinlich, sind einfach Vorbildfunktionen. Und im Moment gibt es halt leider nur männliche Vorbildfunktionen im Motorsport. Wen? Lewis Hamilton.
0: Ist Lewis Hamilton für dich ein Vorbild?
1: <lacht> Eindeutig. Also, das ist mein Vorbild, mein, mein ja, Idol. Und ich glaube, es fehlt einfach eine Frau, wo sich kleine Mädchen drauf beziehen können, wo sie sagen können: Boah, das will ich auch schaffen als Frau. Und meiner Meinung nach wird es einfach mehr Sinn machen dass sich diese Leute halt wirklich aussuchen und schauen, welche zwei, drei Frauen am meisten Potenzial haben im Moment und die unterstützen und die so weit hin unterstützen, dass sie dann ihr Ziel erreichen können und eine Vorbildfunktion sein können für kleine Mädchen oder halt generell für Frauen. Ich glaube, wenn das mal jemand schaffen sollte, wirklich in der Königsklasse nach Formel 1 Erfolg zu haben als Frau und wirklich vorne mitzufahren und um Titel auch zu kämpfen, dann ändert sich so viel, glaube ich, in dieser Welt. Aber so weit muss es halt mal kommen und dazu braucht man... Unterstützung. Ich glaube, das wäre einfach die Richtige.
0: Damals gab es Frauen in der DTM. Hast du das Thema mitverfolgt? Wie fandst du da die Auftritte? Ich
1: kenne ja, die Ellen Lohr. Die ist für mich, die ist die einzige Frau noch, die ein DTM-Rennen gewonnen hat und die wirklich den Männern damals schon gezeigt hat, dass eine Frau Auto fahren kann und die sich durchgesetzt hat und heute sich noch durchsetzt. Und ich glaube, so jemand, okay, das war damals DTM, heute, die Kinder, meiner Schwester weiß nicht, wer Ellen Lohr ist. Es war einfach viel, viel zu lange her, und es braucht jetzt jemand Neuen und halt vielleicht eben in der Formel 1 oder in der Formel E, aber wirklich Erfolg haben, das braucht und das war halt schon zu lange her, dass es das letzte Mal es gab und das
0: kennt keiner mehr. Also Wir gehen jetzt mal davon aus, alle Verantwortlichen haben jetzt gerade zugehört und sagen, okay Sophia, dein Job, mach es. Was würdest du machen? Was wäre für dich das Wichtigste, um dann auch Vorbild zu sein? Neben erfolgreich.
1: Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Geld hilft einem sehr viel im Motorsport und ich kann mich dann natürlich auf die Serien vorbereiten, alles mögliche. Ist aber eine Natürlich kein Versprechen, dass ich dann auch das alles so zeigen werde. Ich werd, habe auf jeden Fall mehr Möglichkeiten dann. Aber ich glaube einfach durchkämpfen, durchboxen, dann schafft man das, was man will. Und die richtigen Partner, dann sollte das eigentlich schon funktionieren, weil ich glaube, ich habe oft genug bewiesen, dass ich fahren kann, dass ich Auto fahren kann dass ich mit zu den Besten gehöre und ja, ich glaube Vorbildfunktion zu sein hat mehrere Facetten natürlich einmal Erfolg, dann aber glaube ich auch einfach, wie man mit Leuten umgeht wie offen man ist, ob man sich eben zurückzieht oder halt mit Fans redet, Interviews gibt, wie man sich gibt, ob man viel redet, ob man nicht re überhaupt nicht redet, ich glaube es ist einfach so ein Zusammenspiel aus allen möglichen, dann ist man eine Vorbildfunktion irgendwann, aber man muss halt erstmal die Liebe finden und den Erfolg haben
0: Bist du es nicht schon für einige junge Menschen mit deinen Erfolgen in der Formel 4 jetzt Aufstieg in der Formel 3, wenn ich sehe wie viele Autogramme du schreiben musst und wie viele Fans ein Foto mit dir machen wollen. Du hast doch schon sowas wie eine Vorbildfunktion.
1: Ja, na klar. Also es gibt schon ein paar Fans hier und auch Kinder, vor allem über Der Tribute und sowas, wo ich habe schon viele Mädels kennengelernt und auch über gewisse Kinderserien oder Serien, die ich gedreht habe vor einigen Jahren und Fans, die einfach zuschauen, habe ich natürlich Kinder, die schon zu mir aufschauen. Das ist super schön und ich liebe es und versuche dir immer so oft möglichst auszusetzen und denen das zu zeigen und alles Mögliche, aber es ist halt noch nicht die Reichweite, die man halt braucht, um damit irgendwie es anheben zu können. Du
0: hast mir beim letzten Mal gesagt, du willst Formel 1 Weltmeister werden. Ich glaube, den Plan nimmst du nicht zurück. Wann ist es weit?
1: <lacht> ja, am besten morgen. Nee, <lacht> nee also keine Ahnung. Ich glaube, man muss optimistisch schauen. Ähm, es wird auf jeden Fall nochmal ein Jahr nach Formel 3 sein. Wenn nicht sogar zwei. Keine Ahnung, wie sich das alles jetzt ändert. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich nächstes Jahr mache. Dann wird sich das alles weiterentwickeln. Aber auf jeden Fall hoffe ich in den nächsten vier fünf Jahren da zu sein und das zu schaffen und dann natürlich kämpfen und schauen, wo es hingeht.
0: Ich bin gespannt, wenn es irgendwas Neues gibt, wo du 2019 fährst. Ich hoffe, du wirst es uns verraten.
1: Na klar, wenn ich es weiß. Okay,
0: Sophia, dann sag ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du in dieser Folge mal wieder für uns die Saison Revue hast passieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Ja, danke schön. Tschüss. Danke
0: dir, bis bald. Tschüss. Inzwischen ist ja auch offiziell bestätigt worden, dass im kommenden Jahr eine Formel-3-Serie im Rahmenprogramm der DTM fahren wird. Dafür sind die Autos zugelassen, die 2018 in der Europameisterschaft am Start waren. Ich denke, dass das für Sophia Flörsch eine gute Möglichkeit wäre, 2019 ihr Können zu zeigen. Denn sie kennt das Auto und auch die Strecken. Ob es was wird, schauen wir mal. Mehr Infos über Sophia habe ich dir nochmal in die Show Notes gepackt. So, und das war's auch für heute. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge. Und damit du die nicht verpasst... Abonniere uns doch einfach. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Also, bis dann. Ciao, ciao. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.